Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en Biblioteca Footbox, el Congreso de la FIFA, el ir a Ruanda, las quejas de Infantino ante las críticas y la nueva movida rumbo al Mundial 2030, que España y Portugal que habían integrado simbólicamente a Ucrania a la candidatura, ahora voltean a Marruecos. ¿Por qué lo hicieron? Hablamos de eso en este podcast. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta Biblioteca Congreso de la FIFA, el número 73, en Ruanda en Kigali, en un territorio marcado en los años 90, en particular en 1994, por el genocidio, los Hutus contra los Tutsis. Y producto de ese genocidio, que fue brutal, que fue tremendo, yo recomiendo profundamente películas como Hotel Ruanda, películas como Algunos Días en Abril, películas como Más Allá de las Rejas, grandes filmes que retratan el terror de aquellos momentos Producto de ese episodio, Paul Kagame llegaría a la presidencia de Ruanda y llegaría en el año 2000 y desde entonces sigue en el cargo. Para mantenerse ahí, Kagame por ahí modificaría una regla con un referéndum que le permitiera reelegirse más allá de la posibilidad original de la Constitución y ahí se quedaría y se mantendría ganando las elecciones con 98, con 99% de los votos ante las protestas de los visores, de los expertos internacionales. Nadie quita el rol heroico de Kagame en tiempos del genocidio, en 1994, lo cual no interfiere con las críticas y las nociones adversas a la manera en la que totalitariamente, autoritariamente, se ha perpetuado en el poder. Y él ha sido el que ha emergido en defensa de Gianni Infantino, porque juntos han acudido a inaugurar un estadio en Ruanda, el estadio Kigali Pelé, Kigali el nombre de la capital, el nombre de la ciudad. Y juntos han estado en distintos eventos esta semana, en la que por un lado, ya lo decíamos en el podcast de, de un par de días atrás, quedó claro el formato para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, pero al mismo tiempo ya en Infantino con una protesta, porque dice Infantino, ¿por qué me siguen hablando de corrupción cuando aquí ya no hay corrupción? ¿Por qué me siguen hablando de críticas cuando aquí todo lo que hacemos es amar al juego? Y una serie de cinismos, desfachateces, como si todo fuera perfecto. Para muestra un botón que lleva su evento, a donde está un personaje que lleva presidiendo el país, cual rey, cual monarca, por más de dos décadas. Para muestra otro botón. 
su hermanamiento con Qatar durante la Copa del Mundo de 2022, incluidas las alusiones a que su hija misma estudia en Qatar, incluidas las alusiones a que acaso él mismo vive en Qatar, incluidas las especulaciones de que quizá el emir le dio el pasaporte qatarí y nadie está enterado al respecto, con una cercanía absoluta de eh, Infantino negando cualquier exceso y cualquier abuso del régimen catarí. Hemos hablado a profundidad en Biblioteca Footbox. Hemos hablado mucho, si quieren echen un oído a las grabaciones anteriores de lo que pasa en Qatar, de lo que exageró Occidente, acaso con dejos de islamofobia, y de lo que realmente sucede en la nación catarí. Y no tendría que suceder como la manera en la que fueron construidos los estadios, con el régimen de la cafala, régimen ya derogado, aunque de facto todavía impera de alguna manera con abusos de derechos humanos y un régimen laboral casi esclavista, por no decir medieval, lo que pasaba en Qatar. Como muestra eso, pero Jan Infantino ha salido con declaraciones negando absolutamente todo eso y con palabras airadas, reiterando que él que tanto ama el fútbol no se merece escuchar ese tipo de críticas. Por ejemplo, ¿por qué son tan crueles? Hemos trabajado mucho, no hemos robado. Soy un administrador de fútbol y no sé por qué se me critica. Decía Gianni Infantino que en su misma campaña para llegar al cargo ya anunció que su gestión iba a ser continuista respecto a Joseph Blatter cuando dijo nosotros no vamos a investigar cómo se dieron las sedes de los mundiales 2018 Rusia 2022 Qatar eso ya está nosotros vemos hacia adelante de los candidatos en aquel momento a la presidencia de la FIFA apenas Binali el que aparecía de Jordania, de la familia real eh, Jordana, era el único que se atrevía a decir este príncipe que tenían que ver cómo Qatar y tenían que ver cómo Rusia habían obtenido la sede. Los demás preferían ver a otro lado como siguieron haciendo, evidentemente. Pero al margen de esto de Infantino, la nota relevante de esta semana es otra. Si quieres llegar a la cima del éxito, acorta el camino con las nuevas pickups de Toyota. Con su gran tecnología, seguridad, confiabilidad y potencia. Si es una pickup Toyota, es indestructible. Que en un intento por quedarse la Copa del Mundo de 2030, España y Portugal han integrado a su candidatura a Marruecos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué lo han hecho? La realidad es que ya estaba integrada a esta candidatura Ucrania ¿de qué manera? no podemos saberlo ¿por qué no podemos saberlo? porque si no entendemos cómo va a ser Ucrania al cierre de este 2023 en unos seis meses menos lo podemos saber para 2028 2029 o 2030 cuando sea la Copa del Mundo en siete años y medio es un misterio completamente pero además de ese misterio Todavía no queda claro hasta qué punto será simbólica la presencia de Ucrania, si con uno, dos, tres partidos, o si le darán acaso como a México o a Canadá, diez partidos. Porque el nuevo formato que se lanza en 2026 para 48 selecciones tiene 104 juegos y eso permite repartir demasiado. Entendamos que el mundial anterior de 32 selecciones incluía 64 partidos. Esto ha elevado a casi el doble. 104 partidos, por eso ya decía yo en la biblioteca Footbox anterior que México y Canadá seguramente verán incrementada su cuota 
porque iban a ser 80 partidos con la ampliación y ahora con este formato serán 104 y eso da para repartir más juegos a otras sedes. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Pero, ¿por qué Marruecos es integrada al proyecto de España, de Portugal y simbólicamente de Ucrania, con la duda que eso supone? La han invitado porque han notado con preocupación el crecimiento del poderío de la sede que plantea Arabia Saudita, yendo de la mano de Egipto y Grecia. Pero además haciéndolo con una circunstancia, ofreciendo a egipcios y a griegos que no se estresen por los estadios, que Arabia Saudita se los paga. ¿Por qué los quiere a bordo en la fórmula? Porque de esa manera, con Egipto, tiene margen para captar votos africanos y con Grecia pretende tener margen para abarcar votos europeos, aunque el margen de maniobra parece reducido, entendiendo que seguramente UEFA irá respaldando la candidatura ibérica de España y Portugal. Así que al notar que crece en fuerza, en apoyos, en eventuales votos, esa candidatura que tiene por delante al príncipe heredero saudita Mohamed Bin Salman, España y Portugal han decidido integrar a un país que es musulmán, que es árabe parlante y que es africano. Marruecos, decisión que parece importante, aunque tampoco como para compensar completamente la relevancia de lo que implica tener a Egipto del otro lado. Porque Egipto es más cercano a la Confederación Africana y sus diversos votos y sus diversos países de lo que es Marruecos. ¿Qué lejanía tiene Marruecos respecto a los demás países africanos? Basta con mencionar algo que en Marruecos normalmente ha querido ver hacia el continente europeo, al otro lado del estrecho de Gibraltar, al otro lado del Mediterráneo, al norte, y no hacia el sur, al África subsahariana, donde no suele ser tan bien visto por esa vocación francesa, española, finalmente fue protectorado de estos dos países hasta mediados del siglo XX. En 2015 se ganó el repudio de los países del África subsahariana cuando se negó a albergar la Copa Africana, supuestamente por el virus del ébola, aunque en el fondo era una serie de tensiones con los países del África subsahariana. Constantemente Marruecos ha intentado ser sede de la Copa del Mundo. De hecho, es el país que más veces lo ha intentado sin conseguirlo. Cinco o seis veces lo ha buscado. La primera de ellas ya para Italia 1990. La más reciente para Estados Unidos, México, Canadá 2026, que tuvieron como único rival a los marroquíes. La que más cerca estuvo... 2010, cuando Sudáfrica pensaba que después de que en 2006 Alemania le robó la sede, porque el delegado de Oceanía, Dempsey, 
se abstuvo contra la indicación que tenía de los, la gente con la que él trabajaba, en aquel momento Alemania se la robó completamente. Un episodio oscuro en la historia de la FIFA para que vean que no solamente Qatar y no solamente otros países hicieron tejemanejes en lo oscurito por debajo de la mesa para quedarse en la sede. Alemania lo hizo para 2006, así que Sudáfrica para 2010 pensaba que lo tenía todo puesto y de repente Marruecos fue creciendo y Sudáfrica también ha tenido acusaciones de sobornos para asegurar ciertos votos. Fue la vez que Marruecos estuvo más cerca de quedarse en la sede mundialista. Pues ahora Marruecos parecía que iba a ir solita otra vez. Un esfuerzo de la dinastía alagüita que es muy futbolera, la dinastía que reina en Marruecos. Y sin embargo, Marruecos ya no va a ir solo. Va con sus dos vecinos al norte del Mediterráneo, con España y con Portugal, más lo de Ucrania. ¿Hasta qué punto Marruecos va a permitir a la candidatura ibérica acaparar votos en África? Yo tengo profundas dudas. Pero se entiende que habiendo 104 partidos de por medio, nada le cuesta a España compartirle 10 o 15, dar al evento un tono que a la FIFA le encanta de la diversidad de culturas, la diversidad de idiomas, la diversidad de religiones, la diversidad de continentes, lo cual, por cierto, ya tiene Arabia Saudita, yendo con Egipto y yendo sobre todo con Grecia, que no es musulmán, es cristiano ortodoxo y que es europeo y que es otra cultura, ya lo tienen ellos, pues también lo busca esta candidatura. Pero no sabemos hasta qué punto Marruecos logre recabar votos con su difícil relación con los países africanos. Hasta antes, hasta el proceso que desembocó en la elección de Rusia para 2018 y Qatar para 2022, solía votar cada integrante del Consejo Ejecutivo de la FIFA. En algún momento fueron 12, luego finalmente eran poquito más de 20. Desde entonces, con ese proceso que fue tan escandaloso, tan corrupto, cambió a que es un voto por país. Es decir, hay más de 200 votos. ¿Cuántos miembros tiene cada confederación? Esto es muy importante porque entonces es un voto por miembro. La UEFA 55, aunque borramos de ahí a Rusia y Bielorrusia, que no podrán votar, son 53. África, 54. Asia, 47. Con CACAF, la mayor parte de ellos del Caribe, 41. Conebol solo 10, Oceanía tiene 13. Así que CONCACAF tiene un peso importante con el Caribe. Conebol y Oceanía tienden a diluirse porque no son tantos votos y por eso veo tan complicado que Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, esa candidatura sudamericana logre ganar el Mundial de 2030. Y es el más deseado de todos, África con 54. ¿Cuántos votos podrá ganar? España junto con Portugal al integrar a Marruecos a su candidatura es difícil saberlo vienen muchos manejos por debajo de la mesa y sobre todo con la creciente influencia que tiene Arabia Saudita en el continente africano con un poderío tremendo con dinero para hacer lo que quieran para darles un ejemplo el voto de Paraguay de Nicolás Leos para la elección de Qatar no iba a ser para Qatar Era para Estados Unidos hasta que se ofreció a Paraguay una de las mayores obras de infraestructura en la historia del país, un oleoducto, un gasoducto, a cargo de Qatar. Tailandia tampoco iba a votar por ellos hasta que directamente entre gobiernos ofrecieron a Tailandia gas natural a un precio muy por debajo del de mercado, un ahorro tremendo a las finanzas del país y entonces el voto fue para Qatar. Arabia Saudita tiene todo para mover lo que quiera en África para esos más de 50 votos. 
y en Asia para esos más de 45 votos. Por eso la UEFA está pendiente. La meta es llegar a 100 votos. Con esos es difícil que no la ganes, entendiendo que 10 se van a ir para Conmebol, entendiendo que no todos los de Asia y los de África van a ir en bloque para un lado. ¿Cómo va a conseguir la UEFA esos 50 o 40 votos que le faltan? Intenta conseguir entre el Caribe, o con CACAF en general, intenta conseguir entre Asia y entre África. En este momento, la contienda con todo y que sigo pensando que es favorita la candidatura eh, ibérica con Marruecos integrada, la contienda pinta muy cerrada y no es descabellado pensar que regresemos al desierto arábigo, que regresemos a la península arábiga, que regresemos al Golfo Pérsico más pronto de lo que pensamos cuando nos íbamos de ahí al cierre de 2020 con Argentina campeón en Lusail, en Qatar. Arabia Saudita quiere su mundial y va a ser lo necesario para quedárselo. España y Portugal tendrán que trabajar muchísimo diplomáticamente para atrapar votos asiáticos y africanos porque los europeos no les alcanzan. Así que ya veremos cómo se dirime esta situación. Pero por eso de repente han integrado a Marruecos a su candidatura. Veremos cómo funciona. Y con todo ese trasfondo volvemos a lo infantino, quejándose de la corrupción, quejándose de la política, cuando él es el primero. Y para muestra, ahí lo tenemos en Ruanda con Paul Kagame. Y para muestra, ahí lo tenemos en Qatar. Y para muestra, ahí lo tenemos antes con Putin, al que condecoró, aunque luego se desdijo y luego le dieron la espalda al régimen totalitario de Putin. Todo eso infantino. Y pregunta... ¿Por qué nos critican tanto? Un meme, un meme convertido en realidad. No olviden escucharnos en Spotify. Recuerden darnos cinco estrellas. Nos pueden seguir todos los martes y jueves. También pueden seguirme en mis redes Alberto Lati en Twitter, Latitud Lati en Instagram. Y también seguir en todas sus redes a Footbox como Footbox Oficial. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.